0: Deutschlandfunk. Freistil.
1: Meine Augen gingen ja auch immer wieder über, wenn ich dann vorbeiging an den Automaten. Und da war der kleine Ring oder so ein kleines Miniautochen oder sowas drin. Das wollte ich doch haben, auch wenn ich schon 20 Stück zu Hause hatte.
2: Ich denke auch, dass uns die Automaten im Stadtbild noch sehr lange erhalten bleiben. Vielleicht sehen Sie mal, so die Kiste, wo man oben Geld reinwirft und unten was rauskommt.
3: Der Kniff des Automaten ist ja, dass er quasi apersonal ist. Er ist ja keine Person.
4: Es war ja bahnbrechend um die Jahrhundertwende, dass jetzt plötzlich man auf der Straße ein Produkt kaufen konnte, außerhalb der Öffnungszeiten natürlich.
1: Also der Kunde fühlt sich sehr, sehr gut behandelt durch den Automat. Es gibt kein Gegenüber, der unfreundlich ist, der einen warten lässt. Der Automat macht genau das, was der Kunde will und das sehr schnell.
5: Bis heute ist das eigentlich halt ein wahnsinniges Thema. Wie gehe ich mit der Maschine um? Leitet die Maschine mich schon oder ist die Maschine noch ein Versprechen?
6: Moment mal, ein Gefühl automatisch? Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Gefühle haben doch nichts mit Automation zu tun. Und Automaten haben keine Gefühle. Aber sie lösen vielleicht welche aus.
5: Ob das jetzt das Handy oder was auch immer ist, zwingt uns ja auch bestimmte Bewegungen und Abläufe auf und gleichzeitig ist es halt so dieser schöne Schauer. Ich hatte die
7: Idee, dass man mit Musikmaschinen sozusagen in der digitalen Welt wieder echte Klangkörper zum Schwingen bringen sollte.
6: Klick, klick, klack. Leben mit Automaten. Ein Feature von Andy Hörmann.
8: Ist es denn nur allein der aus dem Munde strömende Hauch, der dem Blasinstrumente sind es nur allein die gelenkigen, geschmeidigen Finger, die dem Seiteninstrumente Töne entlocken, welche uns mit mächtigem Zauber ergreifen? Ja, in uns die unbekannten, unaussprechlichen Gefühle erregen, welche mit nichts Irdischem hienieden verwandt, die Ahndungen eines fernen Geisterreichs und unseres höheren Seins in demselben hervorrufen? Ist es nicht vielmehr das Gemüt, welches sich nur jener physischen Organe bedient, um das, was in seiner tiefsten Tiefe erklungen, in das rege Leben zu bringen. Dass es anderen vernehmbar ertönt und die gleichen Anklänge im Innern erweckt, welche dann, im harmonischen Widerhall, dem Geist das wundervolle Reich erschließen, aus dem jene Töne wie entzündende Strahlen hervordrangen.
6: Aus E.T.A. Hoffmanns Erzählung »Die Automate« aus dem Jahr 1814. Der titelgebende Automat ist eine mechanische Puppe. Zwei Jahre später, 1816, erscheint Hoffmanns berühmte Erzählung Der Sandmann. In ihr ist der Automat in Menschengestalt weiblich und hört auf den Namen Olympia. Jacques Offenbach macht aus ihr in Hoffmanns Erzählungen ein halbes Jahrhundert später eine Arien singende Opernfigur. 200 Jahre nach Veröffentlichung von Der Sandmann projiziert die Musikerin und Künstlerin Michaela Melian in ihre Olympia das ewige Hickhack im Diskurs Mensch und Maschine. Electric Ladyland nennt sie 2016 ihre Hörspielproduktion für den Bayerischen Rundfunk zur gleichnamigen Ausstellung im Münchner Lehnbachhaus.
5: bullshit text das ist ja auch der Witz bei E.T.A. Hoffmann und auch bei Schack Offenbach, dass sie sich ja auch über diese wahnsinnige Euphorie dieser Maschinen sozusagen auch ein bisschen lustig natürlich machen.
7: Ein Automat ist eine Maschine, die vorbestimmte Abläufe selbsttätig automatisch ausführt. Automatus,
5: lateinisch freiwillig, aus eigenem Antrieb handelnd. Ich habe immer ein Problem damit, wenn alle Technik böse ist sozusagen, was wir heute auch oft erleben so im Diskurs. Ich finde es ja eine unheimliche Möglichkeit auch, wenn man jetzt allein von der elektronischen Musik ausgeht. Das sind ja wahnsinnige Versprechen und unglaublich tolle Sachen, die man machen kann.
6: Manche Interpreten von Hoffmanns kryptischen Text »Die Automate« vermuten, dass der Autor eigentlich über den idealen Klang von Instrumenten, über den perfekten Ton der musikalischen Interpretation grübelt und nicht so sehr über Wunder und Wirken von Automaten. Doch das eine schließt vielleicht das andere nicht aus. Die Maschine, die Musik, dazwischen der Mensch. Das Instrument Mensch-Maschine. Klar, Kraftwerk, die vielgerühmten Pioniere der elektronischen Musik. 1978 haben sie sich als Automaten-Androide inszeniert. Die Krux der mensch maschinen -Musik. Schon 1814 formuliert sie E.T.A. Hoffmann in seiner Erzählung »Die Automate«.
8: Durch Ventile, Springfedern, Hebel, Walzen und was noch alles zu dem mechanischen Apparat gehören mag, musikalisch wirken zu wollen ist der unsinnige Versuch, die Mittel allein das vollbringen zu lassen, was sie nur durch die innere Kraft des Gemüts belebt und von derselben in ihrer geringsten Bewegung geregelt ausführen können. Der größte Vorwurf, den man dem Musiker macht, ist, dass er ohne Ausdruck spiele, da er dadurch eben dem eigentlichen Wesen der Musik schadet oder vielmehr in der Musik die Musik vernichtet. Und doch wird der Geist und empfindungsloseste Spieler noch immer mehr leisten als die vollkommenste Maschine. Da es nicht denkbar ist, dass nicht irgendeinmal eine augenblickliche Anregung aus dem Innern auf sein Spiel wirken sollte, welches natürlicherweise bei der Maschine nie der Fall sein kann.
9: Mein Name ist Rebecca Wolf. Wir befinden uns im Deutschen Museum in der Abteilung für Musikautomaten im zweiten Obergeschoss. Ich bin Musikwissenschaftlerin und habe hier am Haus, am Forschungsinstitut, ein Forschungsprojekt mit dem Namen Materialität der Musikinstrumente und ich freue mich jetzt, einen kleinen Einblick zu geben hier in die Geschichte der Musikautomaten.
0: Und wir beginnen mit diesem Walzeninstrument. Ja, wie sieht's denn aus? Also, es sieht aus für mich jetzt mal so wie so ein ja, Klavierkasten.
9: Genau, Klavierkasten klingt schon mal gut. Sehen Sie noch weitere Instrumente? Eine Trommel. Ja.
0: Also eine Kombination aus Klavierinstrumenten.
9: Mhm. Genau, eine Trommel, ein Becken, so eine Art Mini-Xylophon. Bei diesem Piano-Orchestrion haben wir jetzt eben ein Beispiel für die Stiftwalze, die es sehr wahrscheinlich auch schon seit dem 9. Jahrhundert nach Christus gab. Da wird die im arabischen Raum schon beschrieben als Programmträger, der eben mechanisch abläuft und auch abgetastet wird, um dann die, sagen wir mal in unserer heutigen Sprache, die Kodierung ja, zu dekodieren oder umzusetzen und dadurch ein Instrument zu spielen. Die Geschichte der Musikautomaten geht zurück bis zum ersten Jahrhundert nach Christus. Heron von Alexandria hat beschrieben, wie Objekte selbsttätig in Bewegung gesetzt werden können. Und dabei hat er eben auch Klingendes hervorgebracht. Da könnte man sagen, das waren die ersten Musikautomaten. Heute definieren wir das so, dass solche Objekte einen Antrieb brauchen, einen Programmträger und eine Tonerzeugung. Das hier ist eine Art frühe Jukebox, heißt Zungenspielwerk, ist eben nur fünf Jahre wahrscheinlich nach äh, dem Orchestrion gebaut worden. Sie sehen schon, das sieht jetzt hier ganz anders aus, hat mehr so die Anmutung von einer großen Standuhr. Und der Programmträger ist jetzt auch ein ganz anderer. Es ist keine Stiftwalze mehr, sondern eine Metallplatte. Also deutlich ja, mobiler, viel dünner. Es gibt auch mehrere. Man kann das auch aufmachen. Das ist jetzt hier der Programmträger. Also man kann hier deutlich besser auswechseln. Man hat eine ganze Vielfalt an Musikstücken die man auf diesem einen Instrument abspielen kann.
0: Also wie so eine überdimensionale Schallplatte aus Metall Genau, mit so mit sieht Löchern es eigentlich
9: drin. aus. Mit ja. Löchern drin, die haben aber nach hinten äh, so kleine Noppen dran. Ähnlich wie die Stifte auf der Stiftwalze reißen die dann den klingenden Teil an. Und hier vorne drauf, sehen Sie, wenn es zu ist, also man kann durch eine Glasscheibe durchgucken, hier vorne haben sie dann verschiedene Musiktitel, das ist ein bisschen wie bei einer Jukebox. Man konnte sich dann eben einen Titel aussuchen und der wurde dann gespielt. Hier links ist auch das Entscheidende, hier ist ein Münzeinwurf. Also solche Instrumente standen eher in öffentlichen Häusern, in Restaurants, Kneipen, wo dann die Besitzer eben noch ein bisschen Geld dazu verdient haben.
0: Also eine Urform der Jukebox um 1900?
9: Ja, mhm. letztendlich, ja.
0: Aber die äh, läuft jetzt nicht mehr, ja, oder? Die läuft T tatsächlich. Oh. Mhm.
9: Die kann man spielen.
1: Brauchen jetzt wir Bilder Kraft, wir müssen nicht wieder spannen.
9: Das ist jetzt also auch ein wirklicher Automat mit Antrieb, nämlich mit Federantrieb. Und? Man muss nicht mehr als Mensch.
1: Man braucht Geld ja. dazu.
9: Hinten die Noppen an der Metallscheibe reißen eben diese Metallzungen direkt an und die werden in Schwingung versetzt und erklingen dann. Also hier ist die Übertragung ziemlich direkt. Zollkommen. Genau, das ist der Kamm. Also der wird direkt angerissen vom Programmträger.
8: Heute versteht man unter einem Automaten ein elektronisch, hydraulisch oder pneumatisch arbeitendes System, das nach einer Schalterbetätigung einen vorprogrammierten Prozess mehr oder weniger selbstständig ausführt.
6: Schreibt Henna Schneider, emeritierter Professor der Fachhochschule Darmstadt, in dem Aufsatz »Wissenschaftliche Grundlagen, reale und abstrakte Automaten«, undatiert publiziert auf der Homepage des Fachbereichs Informatik. Doch was ist bitte ein abstrakter Automat?
8: Das grundsätzliche Verhalten eines Automaten ist immer gleich. Dem Automaten wird von außen eine Eingabe als Folge von Zeichen vorgelegt. Der Automat befindet sich in einem bestimmten Zustand. Jedes Mal, wenn ein Eingabezeichen eintrifft, kann sich, abhängig vom Eingabezeichen und dem gegenwärtigen Zustand, ein neuer Zustand, der Folgezustand, einstellen. Man kann die Menge der möglichen Zustandsübergänge, die das Verhalten des Automaten definiert, als das Programm des Automaten verstehen.
6: Jedes System ist demnach irgendwie Automat, das dem Prinzip Eingabe-Prozess-Ausgabe folgt. Fertigungsautomaten in der Industrie, Computer und ihre Algorithmen im Allgemeinen, die Sprache und ihre Grammatik im Speziellen. Henna Schneider schreibt dazu,
8: Der amerikanische Linguist Avram Noam Chomsky stellt 1959 die nach ihm benannte Hierarchie von Grammatiken und deren Einschränkungen in Sprachklassen auf. Dabei können eingeschränkte Grammatiktypen nur eingeschränkte Sprachen erzeugen. In der Informatik ist die Chomsky-Hierarchie im Bereich der Automatentheorie von Bedeutung. Da sie Sprachen und die entsprechenden Automaten zur Verarbeitung dieser Sprachen gegenüberstellt und entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit ordnet.
4: Better, happier, more
6: die Maschine wird als Automat zur Imitation des Menschen und bestimmt unser Leben.
4: Vernetzung durch Technik,
6: Vereinzelung des Menschen, die Dominanz durch Automation, der Skeptizismus in der Kultur. Okay, Computer, du versprichst Gutes, wir befürchten Böses. Alles ist in Bewegung, die Welt rauscht an uns vorbei. Der Automat als konkrete Konstante. Auch wenn er mal abstrakte Transzendenz vermittelt, wie hier in einer Berliner Markthalle.
3: Also, man kann es auch, wenn man so will, als Soundinstallation sehen, weil es ja ein Automat ist, in dem man sich das Beten der Welt anhören kann. Und man kann sich reinsetzen, das heißt, man hat automatisch das, was man heutzutage so Soundscape nennt. Man ist in einem bestimmten Raum, man hat diese Akustik. Der Automat hat auch vorweg eine Begrüßungsmusik und wenn man ihn dann zum ersten Mal berührt, den Touchscreen, dann wird man auch mit einer Frauenstimme begrüßt, die einem erklärt, was das hier ist und wie es losgeht.
10: Guten Tag. Willkommen
8: im Gebetumat. Sie haben nun die Möglichkeit, unter zahlreichen Gebeten das für Sie Passende zu wählen. Durch Berühren des Bildschirms wählen Sie die Religion und die Glaubensrichtung. Haben Sie sich für ein Gebet entschieden, berühren Sie es mit dem Finger und es erklingt. Am Lautsprechersymbol stellen Sie die Lautstärke ein. Sie können jederzeit das Gebet abbrechen und zu einem anderen wechseln, wenn Sie den Bildschirm an den entsprechenden Stellen berühren.
3: Ich bin Oliver Sturm, ich bin studierter Literaturwissenschaftler und mache seit 1996 Theaterregie und Hörspielregie und habe im Jahr 2008 den Gebetomat erfunden und gebaut. Das heißt erfunden habe ich ihn eigentlich schon 1999. Es hat aber sehr lange gedauert, bis ich zum ersten Mal einen realisieren konnte. Die Idee selbst, die ist sozusagen plötzlich vom Himmel gefallen. Also ich bin in New York konkret auf einem Bahnsteig gewesen, wo ich umsteigen musste, U-Bahn. Und ich wollte ins jüdische Viertel von Williamsburg in Brooklyn, um mir das mal anzusehen. Und dort auf dem Bahnsteig war in einer Ecke ein Automat an der Wand. Und da kam so eine monotone Frauenstimme heraus. Und ich verstand die Funktion des Automaten nicht, ich verstand auch die Frauenstimme nicht so richtig. Und es kam mir vor wie so ein Orakel, Delphi, der sprechende Mund, wo man sich da vorstellen kann und fragen kann, wie alt werde ich, wie viele Kinder bekomme ich. Und dann, als ich dann diese New Yorker Mischung von unterschiedlichen Herkünften, Hautfarben, Religionen und so weiter sah, da war dann diese Kombination jüdisches Viertel, Singsang des Automaten, das führte dann zu dieser Idee, da müssten Gebete
6: rauskommen. Die Arminius-Markthalle in Berlin-Moabit. Obst, Gemüse, Fleisch und Backwaren, Delikatessen und der dazu passende Wein. Inmitten kulinarischer Genüsse steht an einer Backsteinmauer einer der bis 2017 entstandenen insgesamt sechs Gebetomaten von Oliver Sturm. Eine umfunktionierte Fotokabine. Also
3: die ersten drei Gebetomaten sind Kabinen der Marke Fotofix, die wir einfach umgebaut und umgestrichen haben und mit einer leuchtenden Plexiglashaube versehen haben, die wie so ein Heiligenschein über dem Ganzen vor sich hin leuchtet. Wir haben es in ein sehr modernes Design gesteckt, relativ zeitlos mit einer modernen Schrift und einem Touchscreen versehen, aber es ist tatsächlich hagenau ursprünglich ein Fotoautomat. Also auf dem Touchscreen sind die Weltreligionen abgebildet in Kästchen und auch weitere Religionen, Christentum, Hinduismus, Buddhismus, Islam, Judentum. Wir haben auch polytheistische Religionen, wir haben ethnische Religionen, wie beispielsweise die Jesiden oder die Bahai, wir haben Naturreligionen aus Zentral-Himalaya oder Polynesien, Südsee. Wollen wir denn mal reingehen? Ja, gerne. Passen
0: zwei Personen rein? Ja. Ja, ja das ist sogar für
5: zwei theoretisch. Ja.
3: Wir haben das Vater unser auf Dänisch, Schwedisch, Serbisch, Russisch, Syrisch, Spanisch, Ungarisch, Indonesisch, Ägyptisch, Koreanisch, Italienisch, Lettisch, Deutsch sowieso und auch auf Englisch, in amerikanischem Englisch und in britischem Englisch.
0: Man kann ja hier so ein bisschen Sprachen studieren. Ja. Ich würde gerne mal Lettisch hören.
3: Bei dem Automat haben wir immer wieder überlegt, ob wir nicht zum Beispiel eine App daraus machen, also um ganz zeitgenössisch zu sein, dass man die Gebete sich auf einer App besorgen kann. Meine Mitarbeiter und ich haben dann neulich drüber gesprochen und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass eine App furchtbar schnöde wäre und dass der Charme des Automaten eigentlich in diesem etwas Antiquierten besteht. Dass er also tatsächlich eine Kabine ist, die analog ist, nicht digital, sondern analog. Und man setzt sich hinein und man hat dann diese Abgeschlossenheit und kann sich das dort anhören, die, die Gebete. Und man kann auch nach innen gehen. Deswegen haben wir davon Abstand genommen, den Automaten noch irgendwie in Richtung Digitalisierung weiterzuentwickeln. Also
6: es muss dieses leicht Antiquierte haben. Der Reiz des Antiquierten. Klassische Automaten versprühen diesen unwiderstehlichen Charme aus Kindheitstagen. Und irgendwie nimmt uns das heute immer noch gefangen. Ist das Nostalgie? Ist es der Abgesang auf die unaufhaltsame Digitalisierung? Ist es ein Hauch von Kitsch aus dem Kasten?
3: Der besondere Dreh des Gebetomaten ist ja, dass er eben kein Zigarettenautomat ist oder kein Kondomautomat dass man sich nicht irgendwas mal eben abholen kann, sondern dass er sozusagen ein innerliches Geschenk macht und man diese Innerlichkeit im normalen, banalen Alltag erfährt. Das heißt, der Automat steht hier in der Markthalle in Berlin oder er steht in Stuttgart auf dem Flughafen. Trubel ist um uns herum das banale Geschehen des gegenwärtigen Alltags und ich gehe in Gebet um den Gebetomarkt und ich. Ich habe für Momente so einen Weg nach innen. Ich höre, ich lausche, ich bin vielleicht durch bestimmte Gebete angesprochen, ich schweife ab. Es ist ein Moment des Aussteigens aus dem Alltag.
6: Gebete aus dem Automaten. Unsere Kindheitserinnerungen sind banaler. Ein glitzernder Plastikring, ein Miniaturklappmesser als Schlüsselanhänger. Eine zuckersüße Kugel zum Kauen. Der Kaugummiautomat mit seiner mattroten Lackschicht. Ein abblätternder Abglanz von früher. Seit jeher stromlos hat sich der Zauber der Drehmechanik mit dem Überangebot an elektronischem bis digitalem Spielzeug verflüchtigt. Pausen, Snacks und Getränke sind nach wie vor die Waren schlechthin, in den elektrischen Verkaufsautomaten an Schulen, Bushaltestellen, Flughäfen und Bahnhöfen. Das Gebrummel aus den Lautsprechern. Klick, klick, klack. Summen und Brummen technischer Gerätschaften. Mensch und Maschine. Technik und Emotion. Am Münchner Hauptbahnhof herrscht wuselndes Chaos. Sprachfetzen eilender Passanten, Ankunft und Abfahrt. Überall schrillbunte Reklame auf Prospekten und Plakaten, digitale Infoscreens und QR-Codes der Werbeindustrie. Dazwischen der altmodische Selbstbedienungsautomat.
11: Pflaster, Desinfektion, Taschentuch, Kondome, Mundspray, Alkohol, Abbautabletten
3: sogar. Irgendwie geht es um Erste Hilfe, es gibt Kondome, Schwangerschaftstest, Schmerzsalben, ja. Also ich bräuchte diese Geschichten jetzt nicht aus dem Automaten. Vielleicht ist das am Sonntag praktisch.
6: Reisende wundern sich über die Drogerieartikel aus dem Medomat. Einem 24-Stunden-Erste-Hilfe-Automaten im Zwischengeschoss am Münchner Hauptbahnhof.
0: Also Pflasterverband, Desinfektion macht Sinn. Kondome könnt wahrscheinlich auch dazugehören, aber die anderen, das sind ein paar dabei, die sind... Jetzt beim näheren Nachdenken nicht ganz einleuchtend. Gerade Alkoholabbau, Alkoholtest macht vielleicht Sinn, Schwangerschaft, ob das hier passend ist.
9: Ich finde das mit dem Verband ziemlich praktisch und der Desinfektion. Und das mit den Taschentüchern ist auch praktisch. Aber sonst, ich denke mal Kondome und Schwangerschaftstests, das braucht man jetzt nicht so ganz dringend beim Vorbeigehen mal. Das kann man sich genauso gut aus der Drogerie aufbesorgen.
6: Aber nur, wenn die noch aufhört. Sonnenbrillen, Schwangerschaftstests, Schläuche für Fahrräder. Es gibt kaum etwas, das sich nicht über einen Automaten an den Kunden bringen lässt. Der Selbstbedienungsautomat erlebt eine regelrechte Renaissance durch findige Verkäufer. In München gibt es etwa in manchen Clubs der Stadt Automaten mit modisch locker leichtem Schuhwerk, den Ballerinas. Gegen die Schmerzen von High Heels geplagten Füßen.
10: Jedes Mädchen, was hohe Schuhe trägt, kennt das Gefühl, wie es ist, wenn man auf seinen Füßen einfach irgendwann nicht mehr laufen kann. Man muss die Schuhe ausziehen oder sitzt den ganzen Abend nur noch rum.
6: Im zweiten Semester Medienmanagement gründet Isabella Fendt ihr Automatenunternehmen Ballerina2go. Bis zum Abschluss ihres Studiums hatte sie bereits 15 Automaten im deutschsprachigen Raum etabliert. Samstagabends trifft man sie im Club mit dezentem Make-up, klimpernden Armreifen und Stilettos. Seit 2010 gibt es die Ballerinas-To-Go-Automaten von Isabella Fendt in verschiedenen Münchner Clubs. Es sind umfunktionierte Zigarettenautomaten, bestückt mit faltbaren Ballettschläppchen in Schwarz und Violett, Gold und Silber.
10: Wie du hier siehst, hat man die Wahl zwischen vier verschiedenen Farben und auch vier verschiedenen Größen. Dann sucht man sich... Farbe und Größe aus. Zum Beispiel ich würde jetzt mit meinen großen Füßen Lila 42 nehmen. Wäre <lacht> Nummer 18, tippst du ein, du wirfst deine Münzen ein bzw. einen Schein und dann kommt dein Päckchen unten raus.
0: Ja, schön verpackt, aufreißen und, und anziehen.
10: Genau, und dann ist da sogar noch ein Tütchen dabei. Sprich, wenn du irgendwie doch noch bleiben möchtest, kannst du deine high direkt an der Garderobe abgeben. Oder du packst die Halligs rein und trägst deine schöne Hand nach Hause.
6: Die High-End-Variante der neuen Automatenkultur heißt Gold to Go. 60 Automaten mit Goldstücken von einem bis zu 250 Gramm hatte die Betreibergesellschaft Ex-Oriente Lux bis Ende 2010 weltweit aufstellen lassen.
1: Für den Konsumenten ist es wirklich angenehm. Es ist teilweise ein Kauferlebnis, auf einen Knopf zu drücken. Zwei, drei Sekunden später kommt ein Goldbahn in einer Prozedur heraus. Die Quittungen kommen sofort.
6: Acht Goldautomaten standen bis 2014 in deutschen Großstädten. Auch einer in München. Nun gibt es sie nicht mehr. Die Idee schien gut, doch die Welt schien noch nicht ganz bereit dafür. Der Goldautomat war ein imposanter gepanzerter Kasten, verziert mit Blattgold. Für Thomas Geisler von Gold 2Go sind Automaten aber die attraktiven und preiswerten Verkäufer mit Zukunft. Funktioniert hat das mit dem Edelmetall zwar nicht, doch Geisler ist nach wie vor überzeugt vom Automaten als funktionales und ansprechendes Verkaufssystem.
1: Der Kunde fühlt sich sehr, sehr gut behandelt durch den Automat. Es gibt kein Gegenüber, der unfreundlich ist, der einen warten lässt. Der Automat macht genau das, was der Kunde will und das sehr schnell. Das
9: ist, das ist
6: Automat,
1: du stummer wie stoischer Verkäufer.
6: Du Verkörperung unseres Strebens nach Perfektion. Mit dir treiben wir unsere Optimierung auf die Spitze. Dein Wesen wird uns zur akademischen Disziplin.
2: Mein Name ist Jasmin Link. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fraunhofer IAO in der Abteilung Mensch-Computer-Interaktion. Wir beschäftigen uns seit 2010 mit dem Thema Automaten im engeren und weiteren Sinne.
6: Stuttgart Universitätscampus, das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation.
2: 2010 hat ein zweijähriges Forschungsprojekt angefangen, bei dem verschiedene Verbundpartner aus der Industrie, zum Beispiel Bahnunternehmen, Verkehrsunternehmen, sich zusammengeschlossen haben, um die Zukunft der Automaten zu beleuchten. Und seit da ist uns dieses Thema erhalten geblieben.
6: Die Vorteile von Automaten sind offensichtlich. Sie sind schnell, kontrolliert, anonym und zuverlässig. Die Beziehung Mensch-Maschine-Automat liegt ihre Zukunft nicht auf der … nein. In der Hand?
2: In dem Projekt wurde oft gesagt, ja, der Automat, der wandert doch in die Hosentasche und wird durch das Smartphone ersetzt. Also inzwischen heißt das Verbundprojekt auch Future Self Service, weil es eigentlich um Selbstbedienung in jeglicher Form geht. Automaten,
6: diese Sinnbilder der urbanen Geschäftskultur. Sie wirken vielleicht manchmal ein wenig steril und gespenstisch. Doch in guten Momenten sind sie aufgeladen mit Dingen voller Emotionen. Süßwaren, Schuhe, Gold. Das Spektakel per Knopfdruck. In Stuttgart am Fraunhofer IAO trägt das Verbundprojekt von Jasmin Link den verheißungsvollen Titel Erlebnisautomat.
2: Das lebt so von dieser Zweideutigkeit. Ist es ein Automat, der ein Erlebnis ausspuckt? Oder hat man Erlebnisse mit Automaten? Es greift auch so ein bisschen die in Deutschland oft geäußerte Kritik an Automaten auf, die, denke ich, manchmal auch zu Unrecht die Automaten trifft. Nehmen wir mal den Bahnautomaten. Das ist ein sehr gut designtes User-Interface, was einfach eine ganz komplexe Produktpalette verkaufen
0: muss. Bei eurem Forschungsprojekt, was war so die Hypothese?
2: Die Hypothese war, dass Automaten ein positives Benutzungserlebnis bieten sollen, Jetzt steht so ein Automat natürlich auch eine Zeit lang, also wir treffen heute noch auf Automaten, die vor 20 Jahren aufgestellt wurden. Das sind natürlich nicht die derzeitigen Standards, was die Gestaltung von Benutzungsschnittstellen angeht, umgesetzt. Und da lässt sich aber einiges machen und ändern und mit einem guten Design kann man da Benutzern, die den ja meistens auch nicht regelmäßig, sondern in so einer einmaligen Situation bedienen auf die Sprünge helfen und einfach dazu beitragen, dass es ein positives Erlebnis ist.
6: Welche Technologien spielen zukünftig für Automaten eine besondere Rolle? Welche Einflussfaktoren von Seiten des Marktes gibt es? Welche Leistungen von Automaten erwarten die Nutzer? Mit über 1000 Befragten zählt diese Trendstudie zu den größten Untersuchungen, die im deutschen Sprachraum zum Thema Zukunft der Automaten durchgeführt wurde. Dabei ist deutlich geworden, dass es für die Akzeptanz von Automaten unterschiedlichste Gründe gibt. Wichtigste Motivation für die Automatennutzung ist natürlich der Zeitgewinn. Die Entwickler sehen die Maschine dabei den Bedürfnissen des Konsumenten angepasst. Schnell, übersichtlich, benutzerfreundlich. Automaten werden zur Schnittstelle zwischen Dienstleistung und Konsumbedürfnis. Stichwort adaptives Interface.
2: Das adaptive Interface steht für uns schon so für die Zukunft und dafür, dass eben mein Vorlieben entsprechend oder meinen Anforderungen entsprechend das System konfiguriert ist, ohne dass ich viel Aufwand damit habe.
6: Der Automat im Dienst des Kunden. Unkompliziert, ergebnisorientiert, effektiv. Die Forscher haben dabei wenig überraschend herausgefunden, dass das A und O die Usability, die Benutzerfreundlichkeit ist. Die Zukunft liegt für Jasmin Link dabei in der Vernetzung. Der Automat und das Internet. Der Konsument liefert die Daten.
2: Wir stehen jetzt hier vor einem Automaten, der im Raum Hannover im öffentlichen Nahverkehr eingesetzt wird. Der Automat stammt aus einem EU-Forschungsprojekt, Cloud for All. In diesem Projekt wurde die GPII, die Global Public Inclusive Infrastructure, entwickelt. Das ist ein weltweit zugänglicher Internetservice, in dem User-Interface-Profile gespeichert werden können. Also zum Beispiel, wenn jemand eine schwache Sehkraft hat, ist es sinnvoll, dass der Bildschirm die Schrift in Schwarz-Weiß oder in hohem Kontrast darstellt. Und jetzt wäre das natürlich sehr umständlich, wenn man am Automaten sich hier jeder selber einstellen würde, wie es denn aussehen soll. Das würde viel zu lang dauern. Deshalb hat der Automat vorne ein NFC-Lesegerät, wo man seine Karte dran halten kann. Dann weiß der, ah ja, das ist jetzt hier die Jasmin, die braucht Schriftgröße 14 mindestens und bitte gelb auf schwarz. Und dann stellt er sich um und bietet mir die Information so da. Vom
6: Dienstleistungs- zurück zum Warenautomat. Von der bloßen Funktionalität zur betörenden Sinnlichkeit.
1: Wenn es duftet, schön, aha, dann werden die Sinne angesprochen. 900 Aromen sind im Kaffee, die sprechen mich an. Wenn ich ihn trinke und die füllen meinen Mund mit wohligem Geschmack, dann kann ich sagen, aha, angekommen, jetzt, das ist Kaffee. Mein Name ist Paul Brühl, ich bin der Geschäftsführer des FAFA, der Verband Automatenfachaufsteller. Wir sind herstellerunabhängig und vornehmlich auf die Aufsteller orientiert. Beraten Sie, was Marketingfragen angeht, sorgen dafür, dass Sie vernünftig versichert sind.
6: Nach Schätzungen von Paul Brühl gibt es in Deutschland mehr als zwei Millionen Selbstbedienungsautomaten. Und ja, die Kaugummiautomaten. Sie hängen immer noch an Hausfassaden der Großstädte und den Gartenzäunen der Dörfer. Kaugummi und Krimskrams aus dem Automat. Das bringt laut Paul Brühl einem Verkäufer nur etwa mickrige 20 bis 100 Euro im Jahr. Manche Betreiber sind da auf bis zu 10.000 Geräte angewiesen, damit sich ihr Businessmodell rentiert. Die Automatenaufsteller müssen da schon findig und kreativ sein mit ihrer Geschäftsidee.
1: Ja, was brauchen die Kinder? Gehen die auf den Esel? Gehen die auf den Traktor los? Gehen sie auf die Feuerwehr? Wollen die im Flieger sitzen, im Hubschrauber oder was auch immer? Nicht alles funktioniert an jeder Ecke. Und das ist genau das Feingefühl des Aufstellers, das genau herauszukriegen und eine Beziehung oder Brücke zu bauen zu dem, der den Platz gibt. Nämlich zum Beispiel der Einzelhandelsladen, der jetzt, ja, was macht da? Ist es ein Eisgeschäft, dann stelle ich eine Eistüte vielleicht mit Kaugummi und Toys dahin. Also es gibt einen Kaugummiautomaten, der die Form der Eistüte hat.
6: Die Psychologie der Automaten. Sie steckt hinter der Mechanik. Und in subtilen Werbestrategien. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist, nein, nicht rot, nicht gelb, nicht blau, sondern ein Kaleidoskop an Farben. Köder, Ahoi.
1: Wie war das nochmal? Der Wurm muss nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch. Und das ist genau die Situation, die wir da auch haben. Das heißt, Kinder entwickeln Fantasie, egal wie groß, wie klein das Spielzeug ist. Und der riesengroße Trecker oder Kran, der ist lange nicht so faszinierend oder verliehert manchmal schneller an Faszination als ein kleines Teil, was das Herz trifft.
6: Oder die Geschmacksnerven stimuliert. Schon Ende des 19. Jahrhunderts stellte der Kölner Schokoladenproduzent Ludwig Stollwerk die ersten Verkaufsautomaten auf. Sie waren zunächst Teil seiner Werbestrategie, die darauf abzielte, über das Angebot preiswerter Kleinpackungen in Automaten den Verkauf der Stollwerkprodukte im Handel zu fördern.
4: Mein Name ist Andrea Duri. ich bin hier im Schokoladenmuseum zuständig für die Ausstellung. Wir stehen jetzt in dem Bereich Werbung und Reklame, weil man mit den Automaten eben auch ein bisschen Werbung für das eigene Produkt betrieben hat, für das Schokoladenprodukt, was man eben darüber verkauft hat. Wir haben jetzt hier unseren ältesten Automat, den man sehen kann, der ist aus dem Jahre 1888. Auch einer der ältesten Automaten der Firma Stolberg. 1887 haben sie den ersten auf den Markt gebracht. Und das waren dann wie dieser so kleine Tischgeräte. Und man hat Schokoladenproben darüber verkauft, weil man eben auch noch nicht wusste, funktioniert das überhaupt, kommt das bei den Leuten an. Ja, und deswegen waren die noch besonders klein.
0: Das heißt, wo standen die dann? Die standen
4: zunächst einmal in den Läden und man konnte eben auf einer Theke dann noch ein bisschen Schokolade ziehen. Das hatte dann aber bald so einen großen Erfolg, dass man sie dann eben auf öffentlichen Plätzen fand, im Bahnhof natürlich. Und man dann eben geschäftsungebunden Schokolade ziehen konnte.
6: 18 Millionen Tafeln Schokolade wurden allein 1890 über Automaten abgesetzt. Der Erfolg der Verkaufsautomaten führte dazu, dass die Süßwarenfirma ab 1890 auch Automaten im Spielzeugformat produzieren ließ. Mit der automatischen Schokoladesparkasse wollte Ludwig Stollwerk die Jugend an Sparsamkeit gewöhnen und den Kindern eine Anspornung zum Fleiß ergeben.
4: Hier in der Ecke haben wir auch noch zwei besondere Automaten, Tierautomaten, das war auch der Renner um die Jahrhundertwende. Das heißt, man hat Tiere aufgestellt, zum einen, um Leute anzulocken. Aber wir haben hier in der Vitrine zwei besondere Automaten stehen. Der eine zum Beispiel hier, das ist die eierlegende Henne. Da warf man zehn Pfennige hinein, kurbelte. Dann fiel hinten am Ende ein, dieses Blechei raus, was man dort auch schön sehen kann. In diesem Ei befand sich ein Schokoladenei. Und wenn man Glück hatte, in ungefähr jedem 20. Einen gab es einen Zinssoldaten und eine tolle Marmelade im Inneren. Und die Henne gackerte dann auch gleichzeitig noch. Und der Storchautomat, den man dort hinten sieht, da warf man auch 10 Pfennige rein, kurbelte auch wieder rum und dann fiel ein kleines Schokoladenbaby raus und gleichzeitig schrie der Automat Mama. Das ist eigentlich ein Jugendstilautomat. Wir haben diesen Automaten allerdings komplett neu gebaut. Der ist allerdings jetzt auch schon 20 Jahre alt. Mit der Technik wie um die Jahrhundertwende, was heute ein paar Probleme mit sich führt, wenn er viel gebraucht wird, dann hat er einfach seine Macken. Und an dem Automat kann man eben ähm, ein Stück Schokolade ziehen.
0: Es sieht auch fast wieder aus wie eine Standuhr, ja. Ja. wie ein Schrank eigentlich.
4: Ja, man brauchte Platz, um auch eine Menge Tafeln unterzubringen, dass man nicht ja, alle zwei Stunden hin musste, um den dann aufzufüllen. Deswegen gab es eben auch meistens zwei Schächte, drei Schächte. Hier hat, der hat sogar vier Schächte, wo man dann eben verschiedene Produkte ziehen konnte. Ja, und den können wir mal bedienen. Können wir mal. Den können wir bedienen, ja, aber dazu braucht man leider Geld. Ich ja, davon. ich, ich habe natürlich Geld dabei.
0: Ob ja. <lacht> ich jetzt 1 Euro dabei habe? schön. Das war's schon. Das
4: war's schon,
0: ja. Okay, also man sieht hier. Genau. Und dann haben Sie hier eine kleine...
4: Tafel Schokolade.
0: 35
4: Steuerwerk hat es möglich gemacht, dass man auch nicht nur Schokolade ziehen konnte, sondern eben auch Seife zum Beispiel. Es gab wohl auch Toilettenpapier, es gab Nähnadeln, alles mögliche an diesen Automat. Was man vielleicht benötigte, wenn die Geschäfte geschlossen hatten und ja, man zu Hause Not hatte. Und dann konnte man noch zu einem solchen Automaten gehen. Und natürlich noch Schokolade ziehen. Natürlich.
6: Bunte Schokoladentafeln, geschichtet in den Automatenschächten. Unsichtbar und doch von betörender Sinnlichkeit. Mit den ineinander gestapelten Instrumenten des Münchner experimental -Pop duos Joasino wird das Prinzip Automat hörbar. Keyboards, Glockenspiele und Xylophone drapiert auf dem Teppichboden im Proberaum, umgeben von Rotoren auf Stativen mit waagerechten Armen. Pling, plong, klick, klick, klack, ein sich drehendes Tee aus Holzleisten, an denen kleine Kugeln baumeln und an darunter liegende Gegenstände schlagen. Nico Sierich und Giko Beck bauen ihre Instrumente auf. Joasino nennen sie ihr Musikprojekt. Analog trifft dabei auf digital, Mensch auf Maschine. Ihre am Boden geschichteten Musikinstrumente werden durch MIDI-Interfaces. Durch Schnittstellen zwischen digitalem Computer und analogem Instrument auch zu einer Art Musikautomat. Oder besser, die Automatisierung wird Teil der Musik.
7: Diese Motoren, die gibt es zu kaufen und diesen Schlegel haben wir halt selber eigentlich dran gebaut. Das ist ja auch ja keine Mörderkonstruktion, einfach mit Kabelbinder, diese Schlegel. Aber diese Halterung, die wurde für uns gebaut von dem Schlosser. Der hat quasi diese, diesen Aufsatz konstruiert, dass man den quasi auch so verstellen kann im Winkel. Das ist jetzt vor allem dann auch bei dieser Konstruktion fürs Xylophon wichtig, dass man die Abstände der Motoren zueinander verschieben kann, damit man unterschiedliche Töne am
0: Xylophon spielen kann. Ich habe hier im Computer schon Midi-Spuren vorbereitet und die spielte dann auch. Das jetzt zum Beispiel. Das ist hinter mir das Xylophon. Okay.
6: Der Musiker Giko Beck sitzt vor seinen Instrumenten. Glockenspiel, Tambourin, Xylophon, präpariert mit kleinen Elektromotoren, verkabelt mit dem Laptop und Controller der DADA-Machines. 2015 haben sie Christian Heiß und Johannes Lobieler in München entwickelt. In einem Kellerstudio in München-Schwabing sind die ersten Prototypen entstanden. Mit den DADA-Machines bringen Johannes Lobieler und Christian Heiß ein wenig Modellbauromantik in die experimentelle Musik. Johannes ist Produktdesigner. Christian Theatermacher und Musiker beim Weilheimer No-Twist-Ableger Lali Puna. Johannes Lobieler knibbelt Stecker in ein kleines schwarzes Kästchen im CD-Format, dem Herzen der Dada-Machines, der Audioschnittstelle zwischen dem Computer und den Elektromagneten. Der wandelt MIDI-Signale, also die wir in fast allen Musikprogrammen haben, in Stromstöße. Stecker in die Buchse, Plug and Play. Das Innenleben digitaler Musikinstrumente bleibt im Verborgenen. Mit seinen Dada Machines macht der Musiker und Klangtüftler Christian Heiß sichtbar, ja geradezu sinnlich erfahrbar, was im Inneren tatsächlich geschieht.
7: Ich habe sofort einen Zugang, wenn ich sehe, da haut ein Stock auf eine Trommel. Ganz anders, als wenn nur eine Box wackelt und es macht Bumm.
6: Im Prinzip ist Dada Machines nur eine Audioschnittstelle, über die sich herkömmliche Analoginstrumente und Alltagsgegenstände mit dem Rechner steuern lassen. Blechbüchse, Teller und Tassen, Legosteine. Auf unzähligen Dingen lässt es sich hämmern und klöppeln. Alles wird zur Klangquelle, zu Impulsen für die Software. Der Controller wandelt sie in Stromstöße um und lässt die Motoren klicken und klacken. Ortswechsel. Jugendtheater Schauburg in München-Schwabing. Hier setzt Christian Heiß das Prinzip der Dada Machines seit 2015 in diversen Stücken auf der Bühne um. Etwa in Jules Verne's 20.000 Meilen unter dem Meer.
7: Das ist ein Glockenspiel und da sind Drehmagnete angebracht. Da habe ich jede einzelne Halterung selber gefräst und habe da den Klöppel dran gemacht. Und immer wenn der 24 Volt kriegt, der Motor, dann dreht der und eine Feder holt es zurück.
6: Was Christian Heiß nicht möchte, echte Musiker aus Fleisch und Blut durch seine Dada-Machines ersetzen. Denn menschliche Emotionen können seine Maschinen nicht transportieren.
7: Kein Computer dieser Welt kann dir eine Champagne-ETüte spielen wie ein guter Pianist. Nur Maschinen sind an anderer Stelle einfach viel leistungsfähiger, die fragen nicht nach Hast du zehn Finger oder hundert? Äh, sondern die machen das, was man ihnen reinschreibt. Die große Idee wäre, sozusagen, das zu kombinieren, also menschliches Gefühl mit den Möglichkeiten der Computertechnik so zu verbinden, dass man aber nicht computergenerierte Sounds hat, also keine Taschenrechner-Sounds, keine 8-Bit-Sounds, sondern ich will einfach eine Trommel hören. Das macht ein anderes Gefühl, wenn die Luft echt scheppert.
6: Alte Musikautomaten haben in Zeiten der am Computer erzeugten Klänge einen besonderen Reiz. Es ist ein Hauch von analoger Wärme, den Automatenmusik in unserer digitalisierten Welt versprüht.
9: Das ist
5: natürlich so eine Art anderes Land, das Electric Ladyland. Auch eine Utopie vielleicht.
6: Die Utopie aus Tönen und Bildern. Die Verheißung im Zwischenreich von Mensch und Maschine. Klänge und Zerwürfnisse in Zeiten der Automation. Die Menschmaschine als Versprechen für die Verbesserung der Welt.
7: Ein Automat ist eine Maschine, die vorbestimmte Abläufe selbsttätig automatisch ausführt. Automatus, lateinisch freiwillig, aus eigenem Antrieb handelnd.
6: In Anlehnung an E.T.A. Hoffmanns Erzählung Der Sandmann eröffnet Michaela Melian mit ihrer Version der ariensingenden Puppe Olympia einen Diskurs zwischen Mensch und Maschine. In der Ausstellung Electric Ladyland im Münchner Lehnbachhaus liefen dabei 2016 ihre künstlerischen Forschungsfelder zusammen und wurden zu einer Art begehbarem Hörspiel.
7: Wie sie sich dreht, sich neigt, den Kopf hebt die Augen aus dem öffnet und ganz einfach
6: sagt. Ach, ach, ach. Die bildende Künstlerin, Kunstprofessorin und Komponistin verhandelt ihre Themen seit mehr als 30 Jahren auch in ihrer legendären Band FSK. Popkulturelle Dekonstruktion, Brüche in Gesellschaft und Politik.
5: Ob das jetzt das Handy oder was auch immer ist, zwingt uns ja auch bestimmte Bewegungen und Abläufe auf. Und gleichzeitig ist es halt so dieser schöne Schauer.
6: Erster Schritt.
0: Er rechter Fuß vor.
5: Sie linker Fuß rück.
0: Zweiter Schritt. Er linker Fuß vor seitwärts.
5: Sie Rechter Fuß rück, seitwärts. Bis heute ist es eigentlich halt ein wahnsinniges Thema. Wie gehe ich mit der Maschine um? Leitet die Maschine mich schon oder ist die Maschine noch ein Versprechen?
6: Mit einem auf 40 Schläge pro Minute heruntergedrosselten Walzer komponiert Michaela Melian einen Soundtrack zur Dominanz unserer mechanisierten Welt. Wie ein fliegender Teppich liegt dieser aus der Zeit gefallene Gesellschaftstanz unter dem Hörspiel. Der Tanzkurs wird zum Taktgeber einer hypermodernen Welt. Analog trifft auf digital. Die Automation im popkulturellen Kontext. Der Automat als kulturgeschichtliche Popskizze. Die Automatisierung unserer Emotionen. Ein Automat der Emotion transportiert. In der Musik wird dieses Paradox hörbar. Präzise greift die Mechanik der Jukebox nach einer Vinylsingle. So klingt es, wenn sie eine Platte auflegt. Die antiquierte Jukebox von Benjamin Matthias aus München. Ein richtiges Möbelstück. Aus der Zeit gefallen, verchromt und kantig.
11: Eine Rockola von 1964 ist schon mehr so der nüchterne Stil, also die fast 80 Singles. Man sagt dann 160er, weil sie natürlich Single zwei Seiten hat. Es ist quasi 160 Lieder, kann die spielen.
6: Benjamin Matthias bestückt seine Jukebox gerade mit alten Singles. Ausgegraben aus zerfledderten Flohmarktkisten. Trashige Popnummern. Evergreens, schmalzige Ohrwürmer, die einen sortiert er ein, die anderen fliegen raus. Der
0: erste Klassiker, den ich kenne, Salt and Pepper.
11: Tja, Let's Talk about Sex kommt raus. Aber es sind auch immer wieder Schätze dabei, also hier zum Beispiel Reality, Dreams are my Reality, La Boom. La Boom. Ich mache jetzt noch den letzten Check nach dem Neubestücken, einfach ob er alles spielt, und ob er richtig einordnet. S6 so, hat er vorhin nämlich falsch einsortiert Schau mal ob er es jetzt richtig macht.
6: Eigentlich steht die Jukebox von Benjamin Matthias in einer kleinen Szenebar in München. An heißen Sommerabenden zurrt er sie mit Freunden auf einem Fahrradanhänger fest und karrt sie in nur 20 Minuten runter an die Isar. Jukebox-Party unter freiem Himmel. Einladung per SMS.
11: Wir haben ja früher schon viele illegale Partys gemacht, auch an der Isar. Oder irgendwelchen. Und das war immer ein Riesenaufriss mit einem Sprinter voll Zeugs. Und jetzt haben wir einfach nur einen Fahrradanhänger, die Jukebox. Und bestellen dort vor Ort Parkkästen Bier. Also, das ist halt super entspannt. Ja, ist ja schon irgendwie skurril, weil hier jetzt eine Art Disco entsteht, äh, mitten in der Natur, in den Isarauen. Aber eine sehr sanfte Disco, würde ich sagen. Wir, gehen, wir sind sehr mit der Natur hier. Eine grüne Disco. Eine grüne Disco. <lacht> nee, wir, wir wollen da wirklich nicht. Also, ich will da auch nicht irgendwie so einen Rave veranstalten. Und das soll halt irgendwie klein gemütlich sein mit 100, maximal 200 Leuten. Das ist mir fast schon zu viel. Also, ich bin voll happy, wenn da irgendwie 50, 100, 150 Leute da sind ich mache es ja auch nicht zum Geld verdienen. Also wir machen das, weil wir selber Spaß dran haben. Und ich will da nicht irgendwie Leute bedienen, jetzt, die vielleicht das gar nicht schätzen oder so. Also es ist wirklich ein kleiner Kreis für Liebhaber.
6: Die Isar rauscht. Im Gestrüpp surrt ein kleiner gelber Campinggenerator. Strom für die Jukebox. Der mitgebrachte Baustrahler wird mit grüner Folie beklebt und beleuchtet das Blätterdach einer wuchtigen Buche. An einem Ast auf drei Meter Höhe baumelt eine Diskokugel. Müssen wir jetzt mal gucken, und schmeißen wir sie mal an. Ja, langsam wird es jetzt auch dunkel.
11: Wenn man es früher anfängt, dann ist es schon so picknickig. Und je später das dann wird, dann wird es dann schon so dancey.
6: Zum Sonnenuntergang sitzen die ersten Gäste noch auf mitgebrachten Decken. Ihre Blicke sind auf die 50 Jahre alte Jukebox gerichtet. Wie ein goldener Schrein leuchtet dieser analoge Musikklotz in der schwülen Partynacht mitten in der Natur. Nicken und wippen im Takt der Musik. Gegen Mitternacht tanzen gut 100 Leute, ganz ohne Verstärker.
9: Das ist halt so ein verwunschener Ort und es sind äh, nette Menschen und es ist gute Musik. Es ist eine
10: Musik, die man selten hört. Man zahlt für gute Musik, nämlich mit 50 Cent pro Song. Und es ähm, ist eine der wenigen Sommernächte und das alles zusammen ist doch wunderbar.
6: Nur das mit dem Münzeinwurf an der Jukebox gestaltet sich nach ein paar Bier zu später Stunde etwas schwierig.
3: Wo Ich hab's verloren. Ja, da ist es. Warte, mal. Ähm. warte Warte, warte, warte. Um Sieben und Moment. Was ist das denn?
6: Ungelenkt der Mensch, präzise der Automat. Es verbindet sie die euphorisierende Wirkung der Musik. Die Menschmaschine im Spiel mit der Emotion. Das war Klick, Klick, Klack. Leben mit Automaten. Ein Feature von Andy Hörmann. Es sprachen Sigrid Burgholder und Martin Bross. Ton und Technik Eva Pöpplein und Roman Weingart. Regie Uta Reitz. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2017